0: Seguimos en esta mañana eh, compartiendo el mensaje del Señor a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. Y antes de seguir adelante quisiera que pudiéramos dar un breve repaso de lo que habíamos visto hasta ahora. Eh, hace dos semanas el pastor Félix nos compartió el mensaje de la carta a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le reconoce varias cosas. Primero, le reconoce sus obras, la fatiga y la perseverancia que estaban teniendo. El Señor le reconoce que no soportaban a los malos, los estaban resistiendo. El Señor le reconoce que puso a prueba a aquellos que se llamaban apóstoles y no lo eran, también le reconoce que aborrecieron la práctica de los nicolaitas que eran herejes y también le reconoce que eran una iglesia perseverante y que no habían desmayado ante la persecución. Pero, siempre hay un pero, en contraste a todo esto, el Señor tiene un reproche que hacerles. Y les dice en el capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y les da un triple consejo. Primero, recuerda dónde estabas. Segundo, arrepiéntete, pide perdón de todo corazón. Y el tercer consejo es regresa. Es decir, comienza a hacer las primeras obras. Y decía el pastor Félix que como iglesia no queremos ser reconocidos solamente por tener una ortodoxia correcta, sino por tener también el corazón y los motivos correctos. Y que, por supuesto, no queremos ser una iglesia fría ni indiferente, sino una iglesia amorosa. La semana pasada el pastor Marcos compartió con nosotros el mensaje a la iglesia en Esmirna, donde compartió los siguientes puntos. Número uno, nuestro Dios murió y se levantó de nuevo. Número dos, seamos fieles, no temerosos. Y número tres, la segunda muerte no puede hacernos nada en absoluto. Y concluía el pastor Marcos con las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, cuando dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y diciendo para finalizar que en Cristo, escuche bien, en Cristo... Está el amor que es más fuerte que la muerte misma. Y hoy nos vamos a adentrar y vamos a estar meditando en el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y para eso le invito a que vaya a su Biblia en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde vamos a estar leyendo versículos del 12 al 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 versículos del 12 al 17 ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Una vez más, Padre, hemos leído tu Palabra. Y te pido, Señor, porque necesito de manera especial la iluminación, la dirección y la guía de tu Espíritu Santo para poder transmitir de manera fiel lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Ayúdame y háblanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amé. En primer lugar, quisiera comentar algunas cosas acerca de la ciudad de Pérgamo. Es una ciudad que ya no existe en la actualidad, pero sus ruinas rodean a la ciudad de Bergama, que es una ciudad que se encuentra en el país de Turquía. Y en la época en la que Juan escribió el libro de Apocalipsis, esta ciudad de Pérgamo tenía varias características. En primer lugar, estaba construido en una colina a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba en ninguna de las carreteras principales como Éfeso y Esmirna, pero históricamente era la ciudad más importante del Asia Menor. Era también la capital política del Asia Menor y era una ciudad grande y próspera y su economía se basaba en el comercio, la agricultura, la ganadería y la industria de los tejidos de lana, los pergaminos y las minas de plata. También era un centro cultural y poseía una de las bibliotecas más grandes con alrededor de dos mil volúmenes. Pérgamo, de hecho, significa ciudadela y es la misma palabra que da origen a la palabra pergamino. Pérgamo era también el mayor centro religioso que incluía, entre otros, un templo dedicado al dios de la medicina conocido como Asclepio o Esculapio, también tenía un altar a Zeus construido para conmemorar una gran victoria y Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que erigió un templo en honor del César en el año 29 a.C. y se convirtió en la capital del culto idólatra al César. Así que por todo lo dicho anteriormente, Pérgamo era una ciudad totalmente pagana, idólatra e inmoral, más que cualquier otro lugar en el Asia Menor. Y por ese motivo, la realidad del creyente era extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque eran perseguidos y eran forzados a rendir culto al emperador, llamándole Señor. Así que teniendo en cuenta eh, el contexto de la ciudad de Pérgamo y la iglesia que allí estaba y la situación que estaban enfrentando los creyentes en esta ciudad, vamos a intentar desgranar lo que Pablo le escribe a esta iglesia. Y el bosquejo que vamos a estar viendo en esta mañana es, primero vamos a estar viendo la presentación que Jesús mismo le hace a la iglesia. En segundo lugar vamos a ver el reconocimiento y la aprobación que Jesús le da a la iglesia. En el número tres vamos a ver el reproche que Jesús le hace a la iglesia. Número cuatro vamos a ver el consejo que Jesús le le da a la iglesia, en el número 5 vamos a ver la advertencia que Jesús tiene que hacerle a la iglesia y por último vamos a ver la promesa y la recompensa. En la carta a Éfeso, Jesús se presenta como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros, ...haciendo referencia a que él era el dueño de la iglesia. Cuando se dirige a la iglesia en Esmirna... ...el Señor se presenta como el primero y el último... ...el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida... ...haciendo referencia a su divinidad... ...y que la muerte no tiene poder sobre la, muerte, sobre la vida. Y en esta carta a la iglesia en Pérgamo... ...Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene la espada de dos filos. Y si recordamos, en, en las Escrituras se hace referencia precisamente a la palabra de Dios como una espada de dos filos. Porque la palabra de Dios, vemos en Hebreos 4.12, es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Jesús se está presentando como aquel que discierne las intenciones del corazón, pero también se presenta como aquel que juzga de hecho, una espada de dos filos también representa el juicio de Dios sobre los que atacan a su pueblo, en Apocalipsis 19.15, pero también se presenta como el que tiene el poder y la autoridad. Así que Jesús dice... Yo soy el que tiene la espada de dos filos. Es decir, yo soy el que discierne las intenciones del corazón. Yo soy el que juzga, pero también soy el que tiene el poder y la autoridad. En segundo lugar, el Señor lo que hace es reconocerle a la iglesia y aprobar algunas cosas. En primer lugar, le dice, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Recuerde, Pérgamo era la ciudad donde estaba el trono de Satanás, una ciudad de maldad, de depravación y de sensualidad y un lugar de idolatría. Así que el Señor es consciente del lugar donde moran los cristianos en Pérgamo, ya que ser cristiano en esa ciudad era un compromiso difícil. Y el Señor se lo reconoce, sé dónde moras. Soy consciente del lugar difícil donde estás morando. Y hermanos, eso es un recordatorio para que seamos conscientes de que el Señor sabe las circunstancias por las que estamos pasando. Que el Señor no es ajeno a la realidad que vivimos. El Señor sabe el lugar donde vivimos. Y así que le dice... Te felicito porque guardas fielmente mi nombre. Es decir, a pesar de la hostilidad que había hacia ellos, los creyentes en Pérgamo se mantenían fieles al Señor. No se avergonzaban de Cristo. Y el mismo Pablo le dijo a los romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Y yo recordaba con algo de vergüenza hace años que yo me hice una camiseta que ponía ese versículo. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, pero no avergonzarse del Evangelio de Jesucristo es algo más que llevar una camiseta, porque que tú lleves una camiseta está bien, pero no avergonzarse del Evangelio de Jesucristo, es dar testimonio de ese Jesucristo que te salvó y que te rescató de las tinieblas, aun cuando hay hostilidad hacia ti, aun cuando tu vida está corriendo peligro. Gracias, sé que guardas fielmente mi nombre, pero también les dice, no has negado mi fe. Y el Señor hace referencia al momento en el cual ellos no negaron la fe, dice, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No sabemos mucho de Antipas, es posible que haya sido pastor en la iglesia o un líder en Pérgamo, pero según la tradición Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de oro. Es decir, aun cuando los hermanos en Pérgamo, aun cuando ellos vieron lo que le había pasado a Antipas y que probablemente ellos podrían correr la misma suerte, a pesar de eso, ellos guardaron fielmente el nombre de Jesús y no negaron su fe. Porque negar la fe en los días en los que vivimos tampoco tiene mucho mérito. Y yo le he dicho varias veces, me río, y perdónenme la expresión, de aquellos que dicen que estamos perseguidos, los cristianos. Me río, aquello sí que era persecución. Pero a pesar de esa persecución, a pesar de esa hostilidad, ellos guardaron fielmente el nombre de Jesús, no negaron su fe, y es interesante el hecho de que cuando el Señor se refiere a Antipas, escuche bien, como testigo fiel, la palabra que en el griego se usa para testigo es mártur. De ahí viene la palabra mártir. Así que cuando Jesús se refiere a Antipas como un testigo fiel, se refiere a él como un mártir. De hecho, Él estuvo dispuesto a ser un mártir por la causa del Evangelio. Y es interesante cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, se dirigió a sus discípulos y les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche, seréis testigos. Y fue profético. Ellos fueron mártires. Ellos estuvieron dispuestos a morir por aquel que les había rescatado. Hay un autor, Witness Lee, que escribió un libro que se llama Predicar el Evangelio en el principio de la vida. Y él dice, la palabra testigo, mártir, no está relacionado solo con el hecho de predicar, sino con el hecho de testificar. No simplemente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro vivir y aún con el sacrificio de nuestra vida. Debemos dar testimonio del Señor Jesús a costa de un precio, aún el sacrificio de nuestra vida. Y yo he de reconocer que en algunas ocasiones me he hecho esta pregunta para reflexión personal, pero que quiero compartir con ustedes. En algunas ocasiones me he preguntado, ¿sería yo un testigo fiel si la vida de mi familia o la mía estuviera en peligro? ¿Sería igual de fiel al Señor que lo soy ahora si la vida de mis hijos, de mi esposa, estuviera en juego? porque la verdadera fidelidad se muestra en medio de la oposición y la persecución. Es ahí donde el Señor ve si realmente somos fieles. Así que no todo fueron palabras bonitas. Igual que le escribió a la iglesia en Éfeso, también tuvo que reprocharles algo. En primer lugar... Tengo contra ti que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Y eso lo podemos leer en el libro de Números, capítulos del 22 al 25. Tengo también contra ti que tienes a algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas, algo que ya le había reprochado también a la iglesia en Éfeso. En definitiva, el reproche a la iglesia de Pérgamo es que había tolerado la falsa doctrina, había tolerado la inmoralidad sexual y la idolatría de parte de algunos. Han pasado casi dos mil años y la realidad de muchas denominadas iglesias sigue siendo la misma. ¿Sabe cuál es la palabra que más daño está haciendo a la iglesia hoy en día? Es la palabra contemporánea. Esa palabra está destrozando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos escuchar y leer a muchos líderes de iglesias y de denominaciones cristianas. Decir cosas tales como, bueno, tenemos que ir con los tiempos que corren. La iglesia tiene que modernizarse. La iglesia tiene que adaptarse a los tiempos actuales. La iglesia tiene que ser inclusiva. La iglesia tiene que ser el lugar donde todos tienen cabida. La iglesia tiene que ser un oasis de amor, etcétera, etcétera. Pero la iglesia del Señor no tiene que ser contemporánea. Tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Es la Biblia la única autoridad que determina cómo tiene que ser la iglesia. El mundo no tiene que decirnos cómo tiene que ser la iglesia. Es la palabra de Dios, es Dios mismo el que ha revelado en las escrituras qué es y cómo tiene que funcionar la iglesia. Las reglas del juego las determina Dios y solo Él por medio de su palabra. Y siguen diciendo lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia tolerante. ¿Han escuchado esto? Tenemos que ser más tolerantes. Y precisamente ese fue el reproche que Jesús le hizo a la iglesia. Tengo contra vosotros que habéis sido tolerantes. Tengo contra vosotros que habéis tolerado el pecado. Tengo contra vosotros que habéis tolerado las falsas enseñanzas. Tengo contra vosotros que habéis tolerado las falsas doctrinas, que habéis tolerado las, la herejía y que habéis tolerado la inmoralidad sexual. El problema de la iglesia en Pérgamo es que se quedaron callados y Jesús se lo reprochó. Y hoy en día vemos a iglesias enmudecidas con tal de tener sus templos llenos iglesias que se callan y sucumben ante los placeres del mundo simplemente para presumir de cuán grandes son la iglesia no tiene que contemplar ni contentar ni agradar al mundo, no tenemos que buscar el aplauso de la sociedad, la iglesia tiene que ser fiel, única y exclusivamente a la verdad Jesús oró al Padre por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan y les dijo Señor santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad escuche la verdad de Dios se encuentra en su palabra por lo tanto todo lo que sea contrario a lo que Dios ha revelado en su palabra es mentira Josh McDowell escribió un libro que se llama La Nueva Tolerancia. Y mire lo que dice Josh McDowell. La Biblia deja en claro que todos los sistemas de valores, creencias, estilos de vida y declaraciones acerca de la verdad no son iguales. Enseña que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Que sus palabras son verdad y que si algo no está bien a vista de Dios, entonces está mal. Este no es solamente el punto de vista de la cultura hebrea o de la cultura cristiana o de la cultura occidental. Es la verdad y de acuerdo con el Dios que reina sobre todas las culturas revelado en la palabra de Dios. Así que, hermanos, basta de ser tolerantes. Yo sé que es difícil que nos tachen de intolerantes, pero quiero decirle algo. En la medida que la Iglesia del Señor sea tolerante con todas esas cosas, estaremos menospreciando el Evangelio estaremos pisoteando el Evangelio y estaremos menospreciando el sacrificio de Jesús en aquella cruz. Así que no tenemos que ser tolerantes. Y el Señor les da un consejo. Verso 16. No me equivoqué al escribir las letras tan grandes, lo hice a propósito. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! La única cura para el pecado es el arrepentimiento. No basta con reconocer que estamos mal. Yo, teníamos un hermano en Oklahoma, bueno, hermano no, sería primo lejano, hermano creo que no era. Y de vez en cuando me decía, ¡ah, pastor, yo sé que estoy mal! En cierto modo estaba intentando calmar su conciencia, ¿verdad?, y volví a los dos días. Ah, pastor, yo sé que estoy mal. tiene estoy chicos, hasta aquí has llegado. No me vuelvas a decir que estás mal. Ya te lo he escuchado demasiadas veces. Lo que tienes que hacer no es reconocer ni decir a los cuatro vientos que estás mal. Tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tu pecado delante de Dios. Arrepentirse, la palabra metanoia en griego es cambio de mente, cambio de dirección. Es decir, vamos en esta dirección, nos arrepentimos, pero no seguimos andando en la misma dirección, giramos y empezamos a caminar en la dirección contraria. Recordamos, recordemos que tolerar el pecado es pecaminoso. Así que la iglesia de Pérgamo Incluso a aquellos que estaban tolerando el pecado, Jesús les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y entonces les da una advertencia, versículo 16, si no, vendré pronto a ti, si no, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, el juicio de Dios caería sobre ellos si no se arrepentían, si no cambiaban esa tolerancia y esa permisividad que estaban teniendo hacia todas esas prácticas. Entonces, el juicio de Dios vendría sobre ellos. Y le dice, el que tenga oídos, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la iglesia no tiene que oír lo que dice el mundo. Tiene que oír lo que el Espíritu de Dios le dice por medio de las Escrituras. Y mire, como iglesia, no debemos preocuparnos de que el mundo nos juzgue. Lo que debe realmente preocuparnos es caer bajo el juicio de Dios. Que el mundo nos, juiz, nos juzgue, no debe preocuparnos. Lo que debe preocuparnos y debe causar en nosotros temor y temblor, es que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Eso sí que es terrible. Y por último, les da una promesa, una recompensa, y les dice si te arrepientes, es decir, al vencedor, aquel que está dispuesto a arrepentirse, aquel que está dispuesto a reconocer su pecado, aquel que está dispuesto a volverse a Dios, a ese le daré, en primer lugar, le daré el maná escondido. Así como Israel recibió el maná del cielo, Dios promete dar al creyente verdadero, el pan espiritual, Jesucristo mismo, es decir, aquel que se arrepiente disfrutará de esa intimidad, de esa comunión con Dios, con Jesucristo mismo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Es decir, si alguno está dispuesto a arrepentirse, yo descenderé, yo enviaré ese maná escondido, ese Jesucristo que te salva, que te rescata de las tinieblas, que te lleva a su luz admirable y que te promete vida eterna. Y si te arrepientes, dice, le daré una piedrecita blanca ...y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Antiguamente a los atletas que ganaban en los Juegos Griegos... ...se les daba como parte de su premio una piedra con su nombre escrito. Y esto representa ese momento en el que el creyente recibirá, por decirlo de alguna manera ese boleto de entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo el maná escondido y una piedrecita blanca han pasado dos mil años pareciera que esta crasta fue escrita ayer pareciera que esta carta fue escrita ayer mismo. La pregunta es, o mejor dicho, la conclusión es que aun cuando esta carta no fue escrita ayer, sino hace casi dos mil años, esta carta también es para la Iglesia Bautista, Ciudad de Dios. Y mire, el problema que estaba experimentando la iglesia en Pérgamo es que estaba sufriendo una doble persecución. Por un lado, una persecución externa. Vivían en un mundo hostil al Evangelio, donde la idolatría, la maldad y la sensualidad habían hecho de aquella ciudad el trono de Satanás. ¿Le suena de algo? ¿Se le hace familiar? De la misma manera, nosotros también vivimos en un mundo hostil al Evangelio. Un mundo donde cada vez el nombre de Dios está siendo más ridiculizado. Donde realmente podemos afirmar que el mundo en el que vivimos es el trono de Satanás. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender de la iglesia en Pérgamo, pero también tenían una presión interna, es decir, se habían infiltrado falsos maestros que estaban induciendo a la iglesia a herejías, a falsas enseñanzas, a inmoralidad sexual. De la misma manera, nosotros como iglesia corremos el peligro de que personas puedan infiltrarse como falsos maestros, llevando a la iglesia a la inmoralidad y a las falsas enseñanzas. Ahora, ¿qué debemos hacer como iglesia? En primer lugar, debemos guardar fielmente el nombre del Señor. Debemos guardar fielmente el nombre del Señor Debemos mantener nuestra fe, sean cuales sean las circunstancias que atravesemos. Estamos viviendo momentos de bonanza, momentos donde es fácil vivir nuestro cristianismo. ¿Pero mantendríamos nuestra fe si las circunstancias cambiaran? En tercer lugar, debemos estar vigilantes. Y escuche bien, no solo los pastores, usted tiene la obligación de velar por esta iglesia. Usted tiene la obligación de escudriñar las Escrituras, de invertir tiempo en la lectura, el estudio y la meditación de la Palabra de Dios. No esperar a que solamente los miércoles y los domingos usted sea alimentado. Debemos estar vigilantes para evitar que personas quieran contaminar nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este mensaje de forma individual? Bueno, si usted es creyente, la mejor aplicación es contestar las siguientes preguntas. Hágase estas preguntas. Número uno. ¿Estoy guardando fielmente el nombre del Señor? ¿Está usted guardando fielmente el nombre del Señor? Número dos, ¿es mi fe firme o por el contrario depende de las circunstancias? Según sean las circunstancias, así es mi fe. Tercer lugar, Pregúntese, ¿estoy siendo intencional en mi vida devocional? ¿Estoy invirtiendo tiempo en la verdad de la palabra de Dios por medio de la lectura, el estudio y la meditación de las Escrituras? ¿Estoy velando y orando por nuestra iglesia y por sus pastores? ¿Estoy siendo tolerante con alguna práctica pecaminosa en mi vida? Y la última pregunta es ¿Hay algo en mi vida de lo que tenga que arrepentirme en el día de hoy? Si usted no es creyente si está aquí o nos ve por las redes sociales. La vida cristiana se describe en la Biblia como una carrera. Una carrera que solo algunos finalizan. Ahora, ¿por qué? Recuerde que Jesús dijo que al vencedor le daría una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Esa piedrecita estaba guardada para aquellos que acaban su carrera ¿cuántos de aquí han hecho atletismo? no sé si alguno ha hecho atletismo ¿cuál es el requisito para acabar una carrera? ¿cuál es el requisito para poder finalizar una carrera? ¿cuál es? ¿cómo? llegar a la meta no, hay que empezar la carrera Nadie puede llegar a la meta si no ha empezado la carrera. Nadie puede acabar una carrera esperando correr los últimos 20 metros. Si alguien quiere acabar una carrera completa, tiene que estar en la línea de salida. Y la línea de salida se llama el Evangelio. Si usted no es creyente... Y le, gastaría, le gustaría correr esa carrera, le gustaría disfrutar de esa piedrecita con su nombre. Usted no va a poder llegar a la meta si no empieza en la salida. Jesucristo dijo, Marcos 1.15, El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que si usted no es creyente, también tiene que arrepentirse. Arrepentirse de su pecado, de vivir una vida de espaldas a Dios, de vivir una vida que ofende a Dios, arrepentirse y creer que Jesucristo es el precio que Dios pagó por su vida. Y entonces, y solo entonces, usted estará en la línea de salida. Y tendrá una carrera por delante, con obstáculos, con dificultades, con oposición. Pero si usted es fiel, como lo dijo la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, entonces usted también tendrá esa piedrecita con su nombre grabado. ¿Sabe cuál es el problema? Jesús dijo, Nadie puede servir a dos señores, nadie, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Así que en esta mañana usted y yo decidimos O agradamos al mundo o agradamos a Dios. Repito, o agradamos al mundo o agradamos a Dios. No hay término medio. Y eso va a depender de nuestra intolerancia así que yo le animo a que sea intolerante en su propia vida pero también en la vida de la iglesia que como iglesia el Señor nos ayude a velar y orar para que podamos ser intolerantes con el pecado y con el mundo recordando que no importa el juicio que la sociedad nos haga, que lo terrible es caer bajo el juicio de Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Y si Dios ha hablado a su corazón, responda. Dios no solamente es un agente de información, él no está solamente para informarnos. Él espera que usted y yo respondamos a su palabra. Y si Dios le ha hablado en este día y le ha mostrado que hay algo por lo que usted deba arrepentirse, hágalo. Hágalo. Arrepiéntase. Deténgase. Pida perdón. Gírese y empieza a caminar en la dirección contraria. Y sea intolerante. Y si usted no es creyente y piensa o oh, me gustaría me gustaría llegar a la meta. Póngase la rampa de salida. Arrepiéntase de sus pecados. Y crea en Jesús como su Señor y su Salvador. Y entonces, y solo entonces, usted podrá llegar a la meta. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos sido tolerantes en nuestras propias vidas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos querido agradar al mundo deshonrándote a ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos temido lo que el mundo nos pudiera hacer en lugar de caer sobre el terrible juicio que viene de ti. Señor, que salgamos de este lugar dispuestos a ser intolerantes. Y gracias, Señor, por ese premio, ese galardón que está reservado a tus hijos en los cielos. Y reconocemos que ese galardón no es por méritos propios, es por tu gracia manifestada en la vida de tu hijo. Recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén.